0: Microsoft 365 Copilot är ett AI-baserat verktyg kopplat till Microsoft 365. Givetvis baserat på generativ AI och givetvis analyserar allt du gör. Det har testats hos hundratals
1: kunder men förväntas komma första halvåret 2024 till Sverige. Så är vi redo, det är en bra fråga, för med ny teknik kommer nya säkerhetsaspekter. Så vad kan detta verktyg innebära för risker? Vad kan det innebära för ditt företagsinformation som eventuellt finns sparat i 365? Ja, men det tar vi väl att titta lite närmare på idag, detta
0: allvetande AI. Jag är Mattias Jadesjöld och han som nyss ställde lite frågor var är naturligtvis exalitis. Du lyssnar på IT-säkerhetspodden, välkommen! Absolut, hur är läget? Det är bra, det är bra. Det är en liten ruggig söndag, vi spelar in här...
1: Eh, samma dag som det släpps. Ja, ruggid som i november. November är den minst önskade månaden på hela året. Ja, men det är farsdag faktiskt. Ja, jag har faktiskt gett farsan en whisky. Mm. Jack Daniels. Det är väl bourbon antar jag. Ja, nej, men själv fick jag ju ett äh, breddspel av familjen
0: faktiskt i Ett sånt här familjespel som är var ungefär som den försvunna diamanten om du kommer ihåg det. Fast det här i Sydamerika och man ritar liksom på kartan på något sätt. Så det ska nog prova ikväll tror jag. Okej, okay. det låter jätteroligt det, Ja, ja men lite mysigt ja, eh, AI, AI, åter AI Det är liksom det är det som man ser fyller teknik i löpsedan nu för tiden Så att vi får väl
1: ställa oss i ledet och snacka lite mer om det, eller hur? Absolut, ja. det är en jättebra fråga. Jag menar, AI har vi haft hur länge som helst vi har kunnat göra diverse saker, men nu verkar det som om det börjar bli produktifierat. Det kommer nya och nya applikationer för att göra olika saker och det vi idag talar om är Microsoft Copilot. Just det, what could possibly go wrong som du brukar säga? Allting skulle jag säga Men det beror ju på lite grann jag menar, Samtidigt är det ett väldigt bra verktyg Så jag tror att det bästa man kan göra är att ta reda på Så att man vet vad det handlar om mm. Ja precis Och det är väl det som vi ska guida lite De som har företag och såna här saker Hur man ska
0: tänka kring det här Men du, kommer du ihåg Klippi som fanns i Office 365 paket förr
1: i tiden? Tyvärr vill jag säga ja på det Allting som var med 90-tal kommer jag ihåg oh. Mm. Ja, det var ett litet gem liksom, som hade lite förslag. Liksom. Du verkar vilja skriva ett brev. Ska hjälpa till med det då? Ja, precis. Men det är inget AI. Det var absolut inget AI. utan det var Den kände av om du skrev Dear journal eller något sånt där. Då började de tycka att du skriver ett brev. Men vad kunde den göra då då? Den kunde ju hjälpa till att slänga in olika typer av... Jag, jag vet inte hur man formaterar brev jag kommer inte ihåg det där men ska vara helt ärlig, men den kunde slänga in olika typer av mallar och sådana saker, tror jag Den var inte, blev inte så jättepopulär Den var ganska hatad för att den irriterade mer när jag gjorde någonting Ja, jag skriver ett brev, vad är problemet? Mm men ja,
0: den, den här är ju en liten annan variant av den här co liksom. Microsoft vd beskriver co som att ja, du är ju piloten helt enkelt när du jobbar med dina verktyg. Och co-pilot är
1: just andrepiloten pilot, andre då. Måste jag säga Just det, ja, precis. Ja. ja, det är ju intressant det där. Vi ska behöva mer och mer hjälp. Det är som en eh, sekreterare eller någonting va? Mm. Precis och vi kommer komma in
0: lite på det här Säkerhet versus produktivitet också Det är ju sådana här klassiker Som vi brukar snacka om mm, Just det Alltså Man får ibland tumma på säkerheten om man, om man vill, om man vill liksom komma igång med produktiviteten Eller innovationen eller någonting Eventuellt Eller, eller så, så arbetar man med risker och så vidare liksom.
1: Jag tror man måste förstå Vad det finns för risker med det här Mm jag tänker mig lite upplägget så här på det här avsnittet Vi går igenom liksom lite
0: säkerhet och mot produktivitet eller kreativitet säga. Mm. Risker och om hur man ska förbereda sig som företag Men först då, vad är Copilot? Kanske vi ska börja
1: med Just det, jo, det är en jättebra fråga Det är helt enkelt ett hjälpverktyg Som kommer att hamna i Office-paketet ganska snart De har ju releasat Officiellt Copilot 1 Första november och det har ju varit Men nu kommer Pilot, Co-Pilot Snart till svenska Operativsystem någon gång i nästa år Q1 som man säger Kvartal 1 Jo, nej, men
0: precis det är, det är väl så att det är vissa företag som har testat liksom, Lite sådär, får vi se Uh, Microsoft kallar för det mest kraftfulla
1: produktivitetsverktyget på planeten. Wow. Okej, okay, lite kaxigt där kanske. The planet. On the planet. Planet scale.
0: Ja precis och man kan dela in det här i tre delar i vissa, som har sagt AI som du var inne på i själva Office-paketet och sen AI baserat på användarnas frågor så när man ställer frågor i till, till den här Copilot så, så bygger en intelligens då liksom. och sen även det här förstår jag inte Microsoft Graph som bearbetar lite filer också kan du försöka förklara det,
1: hur Microsoft Graph hänger på det? Alltså Microsoft Graph är ju för oss som håller på och sätter upp saker i molnet hos Microsoft. Och då innebär det i princip att du kan ställa frågor till saker som till exempel ge mig alla användare, ge mig alla licenser som vi, våra användare har i vårt Azure entra då, Eller vad det heter. Azure ad heter ju förut. Mm. Och den där typen av information är väldigt viktig för de som har mycket saker i Microsoft-moln. Mm. Just det, precis. Eh, och
0: då kan man ju tänka sig då att i Microsoft Graph som är det sa att man kan koppla ihop med andra verktyg och sådana saker, då finns det ju möjligheter för Copilot då att börja skapa massa intelligens kring de systemen då.
1: Ja, man fattar en sak. Vi, vi kan mm. hitta saker som vi inte ens visste att vi hade. som den kan ju söka av hela den här stora databasen av information vi har bättre än vad vi kan göra. Mm. Jag vet att jag pratade med en kund för några dagar sedan och de var oroliga över att man helt enkelt kunde hitta mer information än man skulle ha. Och det beror ju på att ganska mycket av det här Office-paketet, eller vad ska jag säga, hela den här lösningen du kör i Office, så ser du dokument som folk har skrivit som de kanske inte vill ha publika. Liksom. Mm, Precis. Och den här risken kommer vi in på lite senare.
0: Den här blir kanske ännu mer tydlig och kraftfull då, om Copilot får göra som den vill. Precis. Ja, och på sikt säger man att Microsoft har ju så här affärssystem där Dynamics och sådana saker det ska också kunna byggas in i Copilot. pilot eh, Microsoft-dröm helt enkelt är att man ska ta bort tristessen från det dagliga arbetet och låta människorna fokusera och vara
1: kreativa problemlösare man slipper hålla på att välja mallar och krångla runt med sådana där saker. Mm. Och kanske att Excel ska förstå datumformat. Ja, det tror jag ju när jag ser det. Det är ju det ja. alla som med Excel vet att datumformat, vad som heter datum det bråkar man <laughs> mycket med. Ja, precis. Ja, sen finns
0: det också i den här G- äh, Copilot-varianten finns det GitHub Copilot.
1: Github. Just. Har du provat det eller? Det har jag inte. Jag har ju en GitHub för mina utvecklingsprojekt, men nej, jag har inte provat Githubs, eller vad heter det, Copilot för det. Ja, Man kan ju säga att GitHub är en lagringslösning, ett
0: repository för att att spara kod och versionshanterade om man håller på med utveckling. Och Copilot då ska typ kunna skapa intelligens kring det här liksom
1: att... Du verkar vilja göra en tabell i... Är du säker på att du ska ha den här, till exempel? Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Sen kanske man kan tala om för att... göra ett program som gör det här. Och sen så genererar en kod för För det, det funkar ju redan att göra idag. Men mm. det här ska bli mer naturligt. Men alltså, jag undrar så här... Jag menar, om jag ber GitHub, eller Copilot, att skapa mig en intressant kod Hur ska jag kunna felsöka den? Det är som att felsöka någon annans kod. Man har ingen aning om vad de har gjort för någonting... Oh. Ah, ja, precis.
0: Ah, ja, det, det är väl det den ska få reda på. Men om man tar säkerhetsaspekten på just den GitHub-delen då, så, så är väl inte det så mycket farligare egentligen. GitHub är ju i molnet och de redan har ju
1: koll på vad de har skrivit för någonting. Och jag vet inte. Alltså problemet är om de har koll på vad du har skrivit Det är väl inte så mycket att bråka om Men har de koll mm. på vad alla andra har skrivit Då kan man få information den vägen Det är ju det som man funderar på Vad finns det i den här large language model Som den har koll på Ja just det Så att om, om vi
0: leker Att du har ett projekt där du ska skriva Ritar en häftig tabell och så, då, kan ju, då kan ju den helt plötsligt Föreslå det för
1: andra Som Exakt. håller på en tabell och ja. kod är ju copyrightad. Så frågan mm. är, hur går det med det då? Om all, all kod genereras av AI-system. Vem äger copyrighten? Är det jag som sitter och föreslår de här grejerna? Eller är det Microsoft? Förmodligen inte då, men fortfarande. Jag menar, mm. ja. Ja, men den är ju lite intressant
0: liksom. Eh, eh, för det är ju ganska... Då måste man väl väl om det att om man lägger upp till exempel på GitHub då och antar jag att, att ja, det betyder att den här kodsnutten kommer kunna gagna andra helt enkelt som
1: håller på med. Precis. Och det får man väl ta då, antar Men man, man ska ju vara medveten om att det är ingenting kommer gratis. Mm.
0: Ja, vi hoppar lite vidare kring Copilot, vad är det för någonting då? Eh, det, det bygger ju på botten på Chatt GPT som vi har snackat om förut. Det är ju företaget OpenAI som står bakom, som Microsoft är högst involverade i. Eh, nu ska vi se. Ja, och det är väl tanken då att när det bakas in i Office 365 då ska du kunna sammanställa data från dina dokument, PowerPoint-presentationer, e-post, kalendrar, allting då. Mm. Och det är det här som vi är inne på Att Copilot får tillgång till all data Som man anledning kan åtkomst till Vilket oftast är lite för Allt för mycket helt enkelt Man säger väl att i genomsnitt är 10% Av en företags data är öppen För alla anställda Just det Och den här kan se mer mm. Ja den ser ju i princip Allt då egentligen Eh, ja, precis. Eh, så att det har vi ju, eh, och då förstår vi lite hur den hänger ihop då egentligen. Eh, ja. eh, vi kan väl hoppa vidare till säkerhet versus produktivitet, tänker jag. Gör ja, man eh, mm. Och det är det här som, som man menar då att det alltid finns en slags spänning mellan eh, liksom produktivitet och säkerhet. Eh, vad menar man med det då? Jo, men har man väldigt säkra system så är det väl så att då, då, då tar ju liksom lansering av produkter, innovation, processer och allting brukar ju oftast gå lite långsammare. Just det, just, det, just det. det. Det vet väl du kanske som har jobbat inom vissa högsäkerhetsmiljöer och såna här saker. Du vill inte bara koppla in AI och bara köra rätt på och öppna upp det brandväggar och hit och dit. Liksom,
1: Nej, helst. då brukar det bli ganska mycket sura miner om man föreslår någonting sånt. Så att det tänker vi inte göra. Ja, och så ska det ju vara då i så fall. Då. Mm. Kul liten notering. Jag sitter och mm. tittar på ditt manus här. Fullödet som vanligt. Men du avslöjar en liten hemlighet. Delar av manuset är skrivet av ett AI. Ja, det stämmer ju precis. Eh, så därför är jag att vi
0: får hoppa över lite såna här saker själv. Liksom. Jo, för, för att för att ge in den, Jag tar artiklar och så säger att den ska sammanställa texten till i punktform helt enkelt då, så att men, vi kan diskutera kring det. Eh, ja. Eh, det är väl precis det som man ser är. Eh, det, vikt, liksom, det är det som verkar vara mest använt helt enkelt. Mm, mm, mm. Att det just liksom att man använder de, som, de företag som har testat Copilot då. I och med att den får tillgång till. Den är begränsad till en Microsoft 365 tenant. Och det är det som, som då som den tränar på, och det är där som folk kan då, till exempel, ja, som gör liksom att man sammanställer en text. Men vad är en Microsoft tenant
1: då som man inte ska försöka förlora sig i begreppsföringen. En tenant det är ju egentligen en resurspool med olika typer av programvaror och sådana saker. Jag menar, och, och, och ofta när du sätter upp ett företag så sätter du upp din egen tenant. Och då har du all dina licenser och allting inom den. Mm, precis. Ja, precis. Så... Ähm... Mm, och då,
0: Om man ska skicka in copilot, då, då, liksom, då, 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 då ger man tillstånd till copilot att få tillgänglighet all informationsdata, organisationsdata, eh, ja, som alla anva- enskilda an- användare har behörighet till för. Då. Just det. Mm. Eh, MPIP-etiketter,
1: vad är det för någonting? Ja, det är helt enkelt en form av etikett där du kan labla olika saker för att ranka säkerheten i dem. Tekniskt sett skulle du kunna skriva någonting i form av top secret eller secret. Och det här är ju någonting som används för att helt enkelt säkra dokument så att man inte skickar ut. Man kanske inte får skicka saker och ting som står top secret via mail. Mm, just det. Och det, och den,
0: och det här är läxan som företag måste jobba med helt enkelt och de här etiketterna.
1: Precis, och det är ju också en fråga, hur kommer office eller vad ska vi säga, kommer de här nya AI att en MPIP? Det ser inte ut så, vad vi har sett. Och det innebär att den kanske ger information som den inte ska göra. Mm, just det. Eh, ja, eh, och, och att man på något sätt skulle kunna
0: begränsa copiles behörighet det är vissa som har diskuterat. Då, att man så att den kan få tillgång till vissa användarinformation och sådana saker. Men, Men inte annat. Eh, ja, eh, och det är väl det som, som är utmaningen idag, förstås. Just det.
1: Men det måste ju då förlita sig på de här ä, etiketterna, då, då till exempel. Just det. Och det, så vet jag vet så gör den inte det då. Men det är kanske något, något som kommer senare. Ja, och dessutom fritas på att människor jobbar med det. Min erfarenhet
0: är att det är lite knepigt att, 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 att företag som skriver informationssäkerhetspolicy att, alla, att det når ut till alla medarbetare.
1: Att du förväntas sätta en label på ditt dokument. Ja, alltså, när jag jobbade mot ja. försvaret, då var det där inbyggt. Så, att, så fort man skrev ett dokument och öppnade ett mejl så hade mm. den ett förslag på vad det här ska vara för certifiering eller vad, ska säga, vad är det är för... Eh, klassificering var ordet ute efter, sorry. Mm. Ja. Eh, och eh, ja, det, nu är försvaret då. Jag
0: antar att det försvaret liksom, det ligger lite i, i medarbetarnas DNA där, att vara liksom hjärtligt noggrann med såna här saker. Att man alltid tänker mm. på de här delarna, men så är det inte alltid på alla eh, i företag då. Här har vi ju sett då till exempel att de som har testat att de har, man är. Man tycker det här är smidigt. Man är lite lat av natur. Så att man man, man kör det här AI. Och man helt plötsligt har märkt också att att information inom
1: organisationen når människor som inte skulle haft det helt enkelt. Just det, just det. Och då är ju grejen det att när man tittar på mer... Så blå och gröna myndigheter då har man mm. en form av valmöjlighet, du måste certifiera eller tala om vad det är för klassificering på dokumentet och det har mm. vi ju inte på vanliga företag där är det ju bara en fråga om att man försöker tänka till vilka som borde få tillgång till det här, det är ett mejl i ett mejl liksom ja, precis. men då om du låter copilot till exempel skriva in information så kanske du inte riktigt har koll på vad det borde vara för klassificering på det ja <gåll> Ja, precis. Det finns
0: ju stöd för det i, i Microsoft 365-världen med, med såna här etiketter och eh, data loss prevention och allt sådana saker. Det. Eh, men det gäller att man gör den läxan. Det, ja, det, det, det är ju det jag det, menar. Det finns, ja.
1: men ingen använder det, Eller få
0: använder det. Ja, så det är inget tekniskt problem. Det är liksom bara att klicka igång och såna här saker. Men det är just det här. Liksom att Det måste vara i folks DNA helt enkelt. Var noggrann med det. Just eh, sen finns det lite andra risker också. Det som vi snackade lite med IBM för några veckor sedan, det är ju det
1: att AI hallucinerar. Så att det finns ju en risk att, att använda lite blint på AI. Ja, precis. AI har tagit någon form av rolig svamp där och börjat hitta lite kreativa lösningar på saker och ting. Jo, men det känner vi till. Ja, så att det kan ju bli ganska allvarligt.
0: Jag menar, eller det kan säkert bli också ganska komiskt Så här, den kan ju, Copilot kan ju egentligen spela in ett helt teamsmöte mm. Och transkribera det Och transkribera det och och skriva mötesanteckningar på det Just det. Jag kan mycket väl tänka mig att här kan det nog bli lite um, Det kan nog komma upp lite roliga
1: Det är inte säkert att den är 100% i på allting Nej, men det är lite grann ett annat problem. Det är frågan om den klarar av att känna igen röster och sånt där. Och det kanske mm. den inte är helt perfekt på. Men däremot, jag menar, den hallucinationen handlar ju om att det finns en viss typ av onoggrannhet i processen. Vilket innebär att de första två paragraferna verkar helt logiska, men sen börjar den segla ut och tala om saker som inte har med saken att göra. Liksom. Det är det den menar med att den hallucinerar. Just det. Den vill alltid ge ett svar till
0: varje pris. Och sen vill ge en lite olika svar. Ja Men det är som du inte vet vad du pratar om, men du
1: pratar ändå. Mm, precis, det är ju ganska mänskligt. <laughs> jag börjar tänka så här: är Vi på den här podden, nej, kanske inte. <laughs> ja, precis. Ja, men, ja precis. Ehm. Så att, vad kan konsekvenserna bli om man flitar för mycket på Copilot, tror du? Svårt att säga, jag menar problemet är att då kanske du skickar ut mejl som innehåller text som du inte riktigt sänder. har, är det vi som har skrivit det här? Jag, mm. jag vet inte, det är kanske någon som frågar vad menade du med det där? Och jag bara, jag har ingen aning, det var inte jag som skrev det. <laughs> <laughs> Precis. Eh, och det är väl det här som är liksom eh,
0: den största risken som folk ser är det här med att man läcker information Visst, den här diskussionen om att man, att man spiller mycket information till de amerikanska stora teknikjätterna, Microsoft och Google, i det här fallet OpenAI, är väl en del. Eh, men den är ju ganska tydlig om man aktiverar eh, Copilot. Den andra del är just det här information inom företaget. Till exempel, om, om vi leker med tanken så här: då, att, att man smackar på eh, och en, eller äh, co-pilot hela vägen och låter den jobba igenom. Så ställer jag frågan till chatten. Vem kommer få sparken nästa år? Hur ser kartläggningen ut? Hur ser
1: kartläggningen för lön, löner ut under 2024 till exempel? Vad kommer jag få för svar? Liksom? Det är en väldigt bra fråga. Det beror på om den har tillgång till den informationen och om den har tillgång till den för att den ska vara giltig. men Om man tittar på hela Office-paketet så... Lagrar ju den information på med väldigt generösa rättigheter. Det kan man se om man söker på saker och ting, Så kan man hitta mm. alla möjliga möten som man inte ska egentligen ha rätt till. Ja, men jag, jag, jag tänker mig så här. Om man inte jobbar med den här klassificeringen så det är det inte omöjligt exempel, att en
0: löneavdelning jobbar med något Excel-ark liksom, där det står en så olika löner och noteringar
1: och sådana saker. Ja, och då spiller ju det vidare helt enkelt. Ja. Och återigen, idag så stöder inte Copilot dessa klassificeringar utan m en eller vad det heter då. Mm. Och det innebär att man måste arbeta med rättigheter i de olika... Vilka uh, typer av system där som du har. Så att du får inte tillåta. Jag menar egentligen så gör ju inte Copilot någonting fel. Om jag söker på information om vilka som får sparken på ett företag och jag får ta tillgång till det då får jag även Copilot tillgång till dem. Mm. Ja, exakt. Men jag är kanske inte så kreativ på att hitta saker och ting själv. Medan Copilot, kan du bara ställa en enkel fråga så behöver du inte söka någonstans.
0: Och framförallt om du börjar hallucinera också.
1: Ja, precis. Exakt. Jo. Ja, du
0: sitter jäkligt löst ska du ska ta för
1: dig. Du kommer få en ny plats i vår kontor i Nordpolen. Ja, precis.
0: Eh, precis det kommer upp ett litet vad Det verkar som inte. du kommer ha en anställning kvar om en månad. Det helt annan
1: hotfull variant av klipp Ja, precis. En stående med en hatt och en Tommy gun och säger att det vore synd om någonting gick sönder. Ja, <laughs> precis. Det verkar som du håller på och skriva ett brev.
0: Du är verkligen säkert på att du ska skicka det. Ja, i alla fall. Men sen finns det också en intressant fråga. Personlig data. Idag är det faktiskt ganska många människor som använder sina företagsdatorer och telefoner för privata saker. Det kan ju vara till exempel att man fotar familjebilder och har personliga appar, sociala medier och och lite snä saker och det är ju inte omöjligt
1: att det här dras in också som man inte tänker på Nej, men det är ju också en grej Alltså Vi har ju en tendens att vara väldigt publika på något vis. Man tänker på Facebook, man tänker på TikTok och man tänker på alla de här tjänsterna. Och då mm. kanske man inte tycker att det är något problem heller att använda sin jobbdata för privata saker. Och det kanske inte är heller. Problemet är bara det att när eh, den här eh, Copilot plockar upp datat så kan den mycket mm. väl tycka att hej, den här informationen är intressant. Den ska vi absolut ge din chef om han frågar någonting som verkar relevant liksom. Mm. Jag har ett litet exempel på det här som hände för
0: några år sedan Det var ju eh, eh, det var ett sånt där utskick från en sån här fotbollsklubb eller kupp Eller vad det var för någonting som startade upp och Det var väldigt många medarbetare på den här organisationen som prenumererade på det där Så det kom in ganska snabbt och blev taggat nästan som ett spam då Jaha för, för att, eh, ja men det var ju någon välkommen till någon fotbollskupp och såna här saker Men det visade sig då att de flesta mediebetare då hade ju tagg, eh, signat upp sig då Med sina, sitt företags eh, mail helt enkelt Just det ja eh, Och det, här är ju te- det, här, liksom, det hade ju ingenting med AI att göra, den stödliga Men det ett, den, den taggade som ett spam, mm. det är väl en sak Men den andra saken är ju att man ser helt enkelt att man använder sin jobbmail för privata saker Just det. I det här fallet då skulle ju mycket väl det kunna byggas in i den här språkmodellen liksom eh, eh, jag vet inte vad, det här kanske är ganska då att, man, att, att det är någon slags fotbollskupp för, för barn och sådär, men ja, vad kan det vara finnas med där ute som är privata mail säkert en hel del intressant
1: ja precis, chefen kanske har en älskarinna eller något sånt där nu talar, speci- <laughs> nu, nu talar vi inte om någon speciell chef här utan liksom chefen för det här påhittade företaget vi har ja precis Ja, exakt. Det, så ställer man den
0: frågan. Vilka här har, har någon relation vid sidan av här? Då kommer upp ställer man frågan till Copilot. Ja, men det, det är liksom. Ja. Så att det här är grejen då att helt enkelt företag måste jobba. Dels göra läxan innan. Att se till att man ännu tydligare måste separera jobb och privata information till alla medarbetare att man får starta med den här infoklastningen Ja, och det ser ju ganska min erfarenhet ut. Ser väl ganska dåligt ut om det är här medelstora företag så där. Vilket inte behöver ha varit
1: så jättestort problem kanske tills nu då eventuellt. Ja, men det, grejen är det informationen har alltid funnits där. Nu har vi mm. en nu har vi en söktjänst på steroider som kan hitta allting liksom. Du ja. ä- och det är ju det som är problemet. Vi del svettas över vad har vi egentligen för information liksom, som är tillgänglig. Ja, och sen kommer ju. Bara, co-pilot sen ska jag säga en sak som kan vara bra att veta då. Och det är ju mm. att svenska Copilot, som jag sa, det kommer ju någon gång i nästa år. Q1, kvartal 1. Mm. Och det är så att den tjänsten kostar extra. Den kräver en E3 eller en E5. Vad heter det? Licens. Och sen kostar den 30 dollar plus. just det och det är ungefär 300-350 spänn
0: ja precis för de som har E3 vilket oftast är den vanligaste licensen för medelstora företag ska jag säga så är det dubbla licenskostnaden
1: Ja, precis. Och då är frågan, är det värt det? Ja, det kanske är det är. Det får man väl göra en analys av, antar jag. Ja, Mark-
0: Microsoft tycker ju det. Liksom. De räknar ju på det här: Jag gör ju 300 dollar, 300 kronor per person. Då. Men de räknar ju på det att man, man ökar produktiviteten ungefär 4 timmar per anställd
1: och månad. Så då är det då helt enkelt en bra investering tycker man, ja. Och det är ju frågan om användarna lätt kommer att kunna hantera de här grejerna, om de förstår hur man hanterar För jag menar, det är en sak att säga, skriv ett mejl till mig som går ut om det här och det här. Medan däremot eh, att skriva det själv kanske är enklare om man inte vet hur det här verktyget funkar. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, precis. Och, eh, då kan man ju tycka att
0: eh, det här är dyrt, men den här Copilot eller chat-GPT som kanske ligger till grunden är ju dyr. Den är också så här, återigen backar till den här diskussionen vi hade med med IBM. I och med att språkmodellen är så enormt stor så kostar den mycket
1: såna här frågor. Då menar jag kostar mycket alltså tar mycket datorkraft. Just det. Men det intressanta är det att nu nyligen så har ju eh, OpenGPT kommit in, ChatGPT har ju kommit in som en bit av Bing. Så att jag menar, om du har Microsoft Edge så har du ett verktyg för att söka i AI. Varför är det gratis? Det skulle jag vilja veta. Mm, ja, men de, de går
0: ganska mycket eh, back på det. Då. Det är samma sak med Copilot GitHub som också är gratis. Den är inte lönsam då, enligt Microsoft äh,
1: Okej okay, men, ju...
0: men då vet vi
1: vi vet hur det är med gratis tjänster Då är det du som är produkten och säljer. Jo, jo, precis. Mm. Men det är ungefär som de här grisarna i Svinstian som säger fan, vad en jävla tur. Maten är gratis och hela huset och allting. Jag behöver inte betala ränta för Eller hyra för Men det är de som är maten, eller då? Exakt. Just det. Eh, jo, eh, Precis
0: som du säger då, eh, och då... Eh, Eh, vad, vad, vad tror man då? Jo, men det här analysföretaget Forrester har tittat lite på det här. Eh, hur tror man det här kommer att ta sig emot? Ett, man tror att företaget kommer att vara lite försiktiga i början, men att intresset är ganska in, in stort då, helt enkelt. Är, Någonstans såg att att man tror att en tredjedel av Microsofts eh,
1: Office 365 kunder, vilket är väldigt många, kommer hoppa på det här. Just det, och då lär det ju täckas rent ekonomiskt Däremot det går ju åt enorm datakraft och mycket elektricitet Jag vet att vi pratade lite grann tidigare med några killar från IBM här på podden mm-hmm. Och de sa ju att Microsoft funderar på att använda kärnreaktorer i datahallarna för att driva dem <laughs> det så här, Då har du kommit till en viss nivå liksom <laughs> Ja, precis Ja, det blir ju... Härdsmälta på tvåan, härdsmälta på... <laughs> Ja, precis. Bara härdsmälta i, i datahallen. Ja. Men det gör ja. ingenting. Den, den södra reaktorn funkar fortfarande.
0: Ja, precis. Det bara exploderar. I... Ja, men det är bra. Hur kommer det se ut då för oss, för oss företagare? Ja, det, det kommer dyka upp ändå en copilot i Word och PowerPoint och så vidare. Och då ska man kunna säga så här. Hej, kan vi göra om det här Word-dokumentet till en PowerPoint-presentation? Fast vi får se då hur den löser det här med... Eh, datum i Excel det, är, tror jag, det, ja, det tror jag är
1: omöjligt att lösa Jag, jag får en känsla av att det, AI ja, ju inte vet mer Om vilket datum det är än vad Excel gör Men jag kan ha fel Och i så fall så får jag vara evigt lycklig För jag avskyr datumhanteringen i Excel ja, En annan rolig utmaning är om man tar ett Excel-blad Och
0: markerar ett antal celler Och kopierar kopplar in det till, till PowerPoint Och... Aha, det i, ja, det blir Ja, den fattar att det ska bli en tabell. Men det blir ju liksom jättekonstiga typsnitt. Och det blir mm. konstiga bakgrunder och grejer som man får sitta och bearbeta det där till någon slags. Uh, ja. Alltså, gör
1: du, ja, du som jag, ja, men ibland tar jag saker och ting som jag bara vill få bort all formatering. Jag klistrar in det i Notepad och så klipper mm. jag ut det. Och så <laughs> klistrar jag in det det ska vara. Ja,
0: eller, att, eller att jag trycker på Windows och R, då kommer den här lilla kommandorutan upp. Ja. –Kör heter den ju. –Ja, jag vet. –Ja, den kan jag klippa in i också. Den, den blir oformaträt. –Ja, <laughs> det,
1: det, det har jag inte tänkt
0: på faktiskt. <laughs> –Nej, alltså, det är så här, så här... –Ja, men 2023, vi har liksom så här generativ AI som scanner allting. –Men klippa och klistra, där, där måste man gå via en än så länge. –Ja, men vi, vi är ju <laughs> människor, va? Menar, det är det <laughs> som är grejen. Menar, de här grejerna är helt nya för oss. –Ja, men det är det som också kan tycka lite... Skrämmande på ett sätt också. Liksom så här, vi är människor. Okej, okay, vi, vi kan se att den här uh, AI kan göra oss fy, att vi kan tjäna fyra timmar produktivitet i månaden. Uh, Okej, okay. liksom tappar vi inte bort om man tänker lite filosofiskt tappar inte, tappar, inte,
1: tappar inte bort sig själv någonstans längs vägen på något sätt. Jo, det är väl så. Och det är väl återigen, det beror ju också på när AI är snabbare än vad du är. Jag menar, du kanske i vissa lägen kan skriva det där snabbare än att behöva krona in ett AI. Och jag kan tro också att olika personer kommer ha väldigt olika inställningar till. En del kommer tacka och ta emot och köra det där. Men det andra kommer att säga, nej jag har alltid skrivit manuellt och jag kommer att fortsätta göra det. Mm.
0: Ja, precis. Men du, jag, tänkte bara, jag tänkte bara säga så här om man är nyfiken på hur det kommer att se ut då jo, men dels kommer det komma upp en sån här chatt, GPT, nej copilot inne i Word och Powerpoint och Outlook och så vidare som kommer att hålla på att hjälpa dig som en assistent att skriva saker och ting. Vad säger Byta blöjor på honom,
1: alltså. <laughs> Ja, precis. verkligen.
0: <laughs> ja. Men sen kommer det även dyka upp som en, eh, någonting som heter Microsoft 365 chatt i Teams. Så att Teams blir ännu tyngre. Adora. Och då kan man till exempel eh, då kan man till exempel få den att spela in Teams-möten och skriva anteckningar från det som varit inne på. Och man kan berätta Just också om man kan, man kan också be någon feedback på vad användare har sagt. Lite faktagranskare till exempel så här. Mattias sa att en CVE kommer i oktober Men i själva verket släpptes den 29 september 20, Klockan 23.14 Okej,
1: okay, så det är en Hopkopplad tidsynningsmann Och gnällsvik <laughs> Som kommer att säga till dig faktiskt... Det där skulle du ha gjort på 30 minuter Du har använt två timmar för det Det ska jag berätta för chefen Du är ineffektiv <laughs> ja. Är du lönsam lilla vän? Liksom? <laughs> ja som konsult,
0: liksom, det där tog 16 timmar. Det gjorde det inte alls. Du var inne i Excel ungefär i 18 minuter. <laughs> nej, vi får väl se hur det kan bli. Då. Eh, så, att, så att din trovärdighet kommer ställa sig emot eh, en hallucinerande AI. Är, liksom, ah, ja, ja. Det du kommer så du kommer säga så, nej, det är, det är inte sant. Liksom.
1: <laughs> ja, vi får se lite hur det här blir. Nu är, vi lite, nu är man ju lite negativ, men... Eh, um, jag känner, jag känner en viss positivitet i det här. Jag tycker det verkar vara mm. en ganska häftig grej att testa. Men däremot om den löser problemet och gör att vi blir mycket mer effektiva- det är mer tveksam till. Det, det får vi se. För att det här är ju byggt för ganska fyrkantig och strukturerad hantering. Men jag menar, när vi jobbar inom it-branschen, både du och jag- så gör vi ju saker och ting som inte är särskilt strömlinjeformat- utan vi måste tänka till ordentligt och komma på nya saker. Och det är ju frågan, kan AI hjälpa oss där-
0: Mm. Och det är väl just det här, då som man har sett att de som här som har, de här liksom hundratals företag som har testat det här nu, då. Det är väl det mest amerikanska gissa jag Det är just den här bearbetning av text och summera texter och såna här saker. Just det. Och det, det ser jag ganska välkommet till. För det tycker jag att sen pandemin så har det blivit en slags. Explosion av möten. Det ska vara möten för allting, liksom egentligen, för att alla är lite utspridda och sådär. Och då saknas det oftast mötesanteckningar. Så det är ju någonting som kanske är kan bli
1: lite mer struktur på, helt enkelt. Ja, det hoppas jag också, faktiskt. Så att de som inte har varit med på mötet kan bara läsa vad vad behöver jag veta för någonting. Det är bara en sammanställning. Kan AI ta hela transkriptionen och göra en sammanställning, de här punkterna har vi talat om. Det det är värt, det är värt mycket. Det det betyder att jag slipper fler möten. Och jag är väldigt, väldigt positiv till att slippa fler möten. (laughs) Ja, men
0: det är en konst i sig helt enkelt ju. Och det, det pratade vi också om för inte, för inte så länge sedan Det här med att man såg att eh, möten var en av de största bovarna till, mm-hmm. till kreativitet
1: så är det ju. Jag menar, det finns möten där du har arbetsmöten och ska lösa ett problem. Det har jag inget att säga emot. Det funkar Nej. jättebra. Och det finns möten där man måste informera om viktiga saker. Det säger jag inte heller något om. Men alla dessa for your information, sammanställningsmöten, avstämningsmöten och sådana grejer. Det är bara, det är bara slöseri på tid. Det är bara det. Ja, men riktiga arbetsmöten är schysst. Där man typ delar skärm och klickar runt och, ja, och bara ja. bestämmer lite saker ihop. Och så bara, du kör
0: vi liksom. Det är kul.
1: Ja, ja, men det är precis. Det är det jag tycker möten ska vara. Det ska producera någonting. Du har hela intelligensen i företaget inom en grupp. Gör någonting med det.
0: Mm. Ska jag berätta någonting sorgligt? Ja, kör. Sure. Det här avsnittet har lidit mot sitt slut nu. Vi är klara. Ja, 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 ja. Det, det... så att någonting du vill summera då. Att vi, att vi står lite, precis som de flesta verkar enligt den här forestundersökningen tycker jag är att man är lite små skeptisk eller man ska säga, man ser riskerna med det men mycket nyfikenhet, det här vill man ju testa och, mm. och, 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 och se vad det här kan leda till. Just det.
1: Eller var det någonting som du funderade på annars då? Nej, jag tror att vi är ganska klara. Nästa vecka så är det ett nytt avsnitt av IT-säkerhetspodden. Tack för att ni har lyssnat. Mm.